0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト今回は前回の続きから
1: お聞きくださいまあこれねなるほどなと思うのはやっぱり刑務所と受刑っていうのは懲罰っていうふうに思わわれれがちだけけども本来公正なわけでですすよね
0: そうですねそつ
1: まり犯罪を犯してしまったけれども、えーまあ、人間に戻るんだという,こう決意のもとにそこでさまざ、あ、まなことをするっていうところが本来の,その刑務所としての役割、うんうん、でそこを突き詰めれば確かにむしろですね、えー、そういったあの犯罪に、ね、走ってしまったっていうのは教育がなく欠如していたりとか、家庭の環境が複雑だったりとか、そういったいろいろな問題を抱えている場合っては、これ、多いわけですよね、うん、そこを刑務所の中で補ってあげると、そうすると、やっぱり一番大事なのは、社会に復帰したときに、そこにしっかりと馴染んで、自分でちゃんと生活をしていけるっていうところになるので、うんまあ、研修センターっていうのは、あのがち別に単なる比喩じゃないわけですよね、そう,で
0: す、ねうん、うだからリハビリテーションにたいですよね、はいはい、本当に。
1: と考えれば、やっぱり施設っていうのはちゃんとそれなりの自由度もあったほうがいいし、うん、当然そのコミュニケーションも必要だったし、本だって DVD だってね、見られたほうがいいに決まってはいますわね。そうですね。なるほどね。でもそれもじゃあノルウェーもさい最近というのかな、こう、近年になって変わったってことなんですか
0: そうですね。90年代の後半から取り組みっていうのを変えていって、うんうんえー、そういう環境をまず整えるというのが一つと、あとその、あ、日本って日本の考え方とやっぱちょっとかなり違うかなと思ったのは、その先ほど言ってたその刑務官と受刑者の関係っていうのも非常にその重要なんだと。でその刑務官っていうのは、えー、なるべく長い、長い時間というか、なるべく一緒の時間その受刑者と過ごして、うん、ご飯を一緒に食べたり、なんかそのレクリエーションみたいなものを一緒にしたり、の相談事みたいなものに乗ったりして、で、あの、更生に向かって、そのモチベータータうんうんうん、うんね、だからあのすごいなんていうのかな関わりが濃密ですよね本当にうもうだからそれこそ
1: ね研修の講師と受講者みたいな感じの関係性
0: そうですねまあでも見てると、まあ、若い、まあ、若い女性とかもかなりいますしお、まああ、ね、刑務官ですか友,友達とかに近いような本当感じですよねどっちかっていうとねそうなんですね。うん、友達うん。まあ、ノルウェーの友達いないんで分かんないです<笑>いやいやいや。でも、だから、それぐらい親しげにやりとりをしているってことですかね。うん、そうですね。僕は、あの、その、ハルデンでは所長がずっと、こう、刑務所内を案内してくれたんですけど、うん、まあ、その、所長が歩いてても、あの、最近、その、夏休みで、スタッフの夏休みで、あの、活動できることが少ないとか、あれはもうちょっと、その、作業賃上げてくれとか、その、なんていうんですかね、所長、所長様っていう感じじゃなくて、うん、本当になんかその、なんですかね、校長先生に頼むみたいな。校長先生に頼むも,もうちょっと違うかな。
1: <笑>まあ、だからそのこう、校長との距離が近い感じの高校,、うん、高校の校長先生みたいな
0: 。そう,そうですね、うん。そういう感じなのかな。へえ、うん、え、あとあれですか、その女性も結構多いんですか、刑務官。そうなんですよね。刑務官の半分ぐらいは女性。半分ね。で、ノルウェーではその刑務官というのはすごい人気の職業なんですって、おやおやであのオスロにアカデミーという、まあ、教育機関、大学なのかな、高等教育機関みたいなのがあって、うんまあ、そこで2年間法律とか、まあ、倫理とか犯罪学みたいなのを学んで、でその後にあの刑務官として仕事を始めたと、うん。その2年間も給与が保障されてるらしくて、それもあってあの非常に人気らしいんですよね。
1: なるほどね。
0: うん。でも女性も怖くないって言ってますね。いや、そこそこ。そうなんですね。うん。別に何かのその武器を持ってるわけではなくて。まあね。うん。別になんかそんなここの方が。オスロの目抜き通りより安心安全だよみたいな。<笑>マスリとかはいな
1: いのかもしれない。ただ、うん、それこそノルウェーでも昔はあったっていう風にね、今話ありましたけど、うん、暴動があったりとか、やっぱりどうしてもその暴力っていうのがね、何かしら出ないのかなっていうような心配はありそうですけれども、うん、大丈夫なんですか
0: 。うん、うん、あの受刑者同士のこう喧嘩みたいなものっていうのはあのある時はあると、うんうん。あるいはなんか。つばをちょっとこうなんかはかれたことはあるかなとかっていう、でもそんな感じですよね、思い出して言うみたいな、そんな感じですよね。うん、すごいですね。で、あなた、あれで
1: すね、このさっきの
0: ハルデン以外にも刑務所行ってるんですかそうなんですよね。もう一か所、ノルウェーって、刑期の最初を、そういう、ハルデンはかなり自由に見えますけど、それでも塀があって、それぞれのその、建物には鍵がかかっていて、でその鍵,鍵を持っている刑務官と一緒に移動するっていう、まあ、そういう場所で、一応、ハイセキュリティ刑務所と呼ばれてるんですよねど刑務所としては
1: 大変普通のことでは、塀がなかったり、うん、鍵がかからないっていう刑務所があるんですか
0: そうなんですよね。で、あのそういうところで最初の何年間か、あるいは何か月間かを過ごした後その解放型刑務所っていうところに、うん、解放型刑務所って、なんか言葉が矛盾
1: してるような気もしますけど。それは、は
0: い僕が行ったところは、あの、えー、オスロから、えー、3時間ぐらい車で行って、そうすると、あの、1キロぐらいの、こう、島があってですね。うん。そう島が、えっ、ー、と、刑務所になっていて、で、対岸と、うん、えー、道路が一本だけ、こう、結んであって、うん、うん。そこに、まあ、あの、日本ではあんまりないですけど、本当遮断機みたいなのが、こう、ついてて、はあ、踏切の。あ踏切の。おいおいあ,あ、そうですね。まあ、踏切の本当遮断機みたいなのがあって、うん、それだけがあの唯一、えー。私たちを隔てているものみたいな。そういう、うん、あの刑務所がありましたね。バルドレス刑務所っ
1: て、まあ。島の刑務所といえば、アルカトラズとかね、大変厳しいところなんじゃないんですか。うん
0: 、いや、あの対岸にも泳いでいきます。泳いで行ける。それ、どういうことですか。<笑>夏にはそのアクティビティとして水泳があって。はあ。でも対岸まで泳泳ごうと思ったら泳げる
1: いやいやいやでもやっ
0: ぱりあでもね30年に4人逃げたことがあるっていうぐらいなので<笑>それをどう捉えるかですよねの。多いなって思うかあここでも逃げ出すんだって思うか、うんうん、あるいはまあや,やむをえない事情があったのかなと思うか。
1: ただまあ基本的にはそのだから景気でも終わりがけ
0: の人たちが来るところそうですねあるいは景気が非常に短い人でそのもともとノルウェーって景気自体も日本と比べるとかなり短くてそのさっきの,その社会の中で生きていくためのスキルだったりそのを身につける場所っていう考え方からするとその社会から隔離してる時間って多分短ければ短いほどいいいってうう考え方があるんんだと思うんですよね、うんうん、なのであの日本と比べると多分相当短いんですよね、うんうん、だから3ヶ月とか半年ぐらいで、えー、の金庫系の人とかもまあいましたね初版のそ
1: れはかなり短いですね
0: そうですねうんそれはそうですね多分本当に短いんだと思いますようん、日本
1: で、だってその有罪<笑>あ判決が出て、で、実際あ、懲役費っていうかな、だから要するに、えー、刑務所に入んなきゃいけませんよっていうときに、その3か月とかっていうのは、多分ありえないんじゃないですかね。そそそうです
0: ね金庫それこそそうですね金衡系でありえるのかな、ちょっとそこは分かんないですけど、まあ、まあまあま
1: あ、うん、いろんなのケースがあるでしょうけれども、でだから、そもそも景気が短いと、そうですね、でまあ、長い人の場合でももう終わりがけっていうことで、その更生支援プログラム的なものも最終段階に近づいているような人が
0: 行く、うん、そうですねであの、そこの場合はもうその、なんていうんですか、本当、山小屋のコテージみたいなところで5人ぐらいがまあ生活してまして、うんうんまあ、鍵の管理も自分たちでやっている。で、移動するのも別に自分たちで自由に移動して、うん、で、えー、あと、ま、職業プログラムみたいなものを、ま、いろいろ自動車の整備だったり、あるいは木工製品をそれこそ作るとかっていうのは一緒なのかなそういうものをやってたり、うん、あるいは、えっ、ー、と、島の外の会社に、えっ、ー、と、島からその通勤する、うん、そういう、あの、プログラムを、あ、持ってたり、うん、あとはその、遠足じゃないですけど、うん、<笑>その自分自身を見つめ直して鍛えるための,その登山みたいなものをやってたりとか、だからどんどんどんどんその自立した生活、自分が自分のことを管理できるような生活っていうのをなるべく送れるように。う一応なんか天呼とかはあって、まあ、あの天呼の時間になるとみんながなんか島の真ん中に集まってきて、25人いるね、みたいな。うんうんあれあで,もああでもあいつはあの今まだちょっとリビングで寝てるねみたいな自由<笑><笑>そんな感じのとこでしたね、はい、それはもう本当に塀も何もない
1: だって逃げられるんですもんね
0: 、まあ、逃げようと思えば
1: でも確かにそういうそ,の、ね、それだけ充実をしていてなおかつもうすぐ出られるって分かってるのにわざわざなんか刑、ね、を重くするようなことをするのかって言ったらしないかもしれないですね
0: そそうなんですよねそこはだからなんですかね。考えようによっては、まあ、確かに逃げないかもしれないよねってう。うんまあ、だからその逃げた4人も、まあ、家族にまあどうしても会いたいとか、うんうんまあ、そういう理由があったのか。やっぱり家族
1: にはそんな簡単に会ったりはできないですか、うん
0: 、そうですね。ハルデンの場合は、えっと、週1回、30, 30分だったかな ?1 時間だったかなあーーまあ、事前に申請して、うんで,えーまあ、会えるとでもあのバルドレスっていうその島の方だったら、えーまあ、週4回の中から選べて、はあ、なおかつ、まあ、25人しかいないので、まあ、空きがあったら時間も延長できるとか、うん、であとコロナになってからはその、うん、iPad みたいなので家族と話したりとかっていうのはかなり自由にあのやってるっていうことでしたね。でやっぱ家族がとかとか面会するっていうのも構成にはすごい重要だというか、やっぱりあの、またちゃんとやっていこうっていうモチベーションになるっていうのが多分あるんだと思うんですよね。結構あの、ハルデンでちょっとびっくりしたのは、うん、あの、まあ、面会室が複数あるんですけど、はいはい、あの、一部は、例えばその、よくある、よくあるというか、取り調べ室みたいなのでよくある、こう、うん、えー、マジックミラーみたいになってて、あの中が見える。ほうほうそういうとこは1部屋あるんですけど、うん、他はもう完全に個室で、うん、であのまあ恋人だったりまあ男性受刑者しかいないですけどまあ恋人まあ配偶者が来る場合にはその入り口にコンドームが置いてあるては
1: 何言ってんの<笑>ちょっと待ってください<笑>まずそもそも刑務所で面会って言ったらアクリル板みたいなのがあるでしょでそこにこうポツポツの穴とかがあって、ねね、でそこでこうなんか、ね、お互いにこうひしめくみたいなそういうことじゃないんで
0: すかい
1: 何もないの仕切りとか。何もしきりないんですよ。だって本当の個室ですもん、はあ。そしてコンドームが置いてあるっていうのはね、つまりそこで性行為が行われるってことですか
0: まあ、それ以外考えられないです
1: よね。<笑>いいんだ、そんなことして
0: 。うん、まあでもそのそれがノルウェーのやりりり方へかかなな自自由です、ね、かなり自由でですすねね掃除は自分でするさせるって言
1: ってましたけどね、そ,まあ、それはしてほしいですけど、うん、ソファーとかのね。でもそれだけやっぱり家族であったり恋人とかのつながり、これもでもね、実はね、分かる話ではあって、よくその裁判の中でも、そういうね、この人は更生ができるのかっていうのも、一つ刑罰を重くしたり軽くしたりするのにあって。でで,、ね、で家族が出庭して私が責任を持って矯正させますというようなことを証言すれば、うん、あの刑が軽くなるなんてのもありますよねありますねつまりやっぱりその人と人との中退つながりみたいなのがちゃんとあるっていうことはやっぱり矯正に関してはすごく有利に働くっていうのは日本でもそういう考え方はあるわけですよね、うん
0: 、それはまあ本当にその通りだと思いますよねでも
1: そこまで言ってるとはやっぱり呪ロってすごいですね
0: そうですねそれでもやっぱりそういう状況でじゃあ日本と比べたらかなりあの快適だし自由に見えますけど、うん、どうですか何が,何が不都合を感じますかっていうとやっぱり一番多いのはやっぱり家族とすぐに会えない、うん、まあね引き離されてるんだよ俺たちはっていうそれは分かってくれよっていうそういう感じですよねうん、う
1: んまあ、確かにそれは隣にいるわけではないのでそうですねそうやって会いに来た時にしか会えない
0: 、
1: うん、でもあなた受刑者ですからね。<笑>あのね、世の中には、だってそれこそ単身赴任とかだってね、あるじゃないですか。そうですね。単身赴任があるのってどこ、あ、日本とあとどこなんですかね。<笑>でもそうか。単身赴任とかっていうのは許容している社会って実はそんなになかったりするのかな。意外とないって言いませんなんかその転勤ってその家族とバラバラになる
0: ことは想定してないみた
1: いな、ね。そもそも転勤がこんなに多い国ってどれぐらいあるのかなっていう感じもね、しますね
0: 。そうですね
1: 。ああ、そうかもしれない。なんかそうやって言われて、ね、あとあ、そういう暮らしぶりとかも聞くと、一体、われわれの生活とはっていうことが、すごくあのあす、ね、<笑>頭の中によぎってしまって、ちょっと寂しい気持ちにもなりますけれども、そそれぐらい自由だとう,ん、そうですね
0: メディアトーク、パーソナリティのイーの飯沼正人です。TGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。そんなに自由でも大丈夫なんですか基本的にはだから、大丈夫なんですよね。で、まあ、そこがだから、アウトプットとして再犯率が低くなっているっていう実績があるから、うんうん、各国からもまあ視察が来るわけなんですよ、ね
1: 、それって、なんかどれぐらい下がってるとかって分かるんですか
0: えっとですね、一番新しい数字がちょっと古いんですが、2018年で 18%、うん。
1: しかないんですか、再犯率は
0: 。うん、出所後2年、ね。低い、だってさっき、6、7割って言ってましたよね。そうですね、だからかなり低くなってるっていうのはまあ間違いです、うん、それは確かに実
1: 績、完全に上がっちゃってますね。うんだからその刑務
0: 所側もその上で、実際に低くなってるからいいんだっていうふうにまあもちろん思っているし、うんうんうん、そうですね、まあ、国民の側も理解しているというか、支持しているという
1: かあ。国内では批判はないんですか
0: 基本的にはですね、ないと、大きな議論になったことはないという感じなんですかね、うんうんうん。でもやっぱり気になりますよね、どういうふうに思ってるのかっていうのがはいはい。で、あの、やっぱりその、被害に遭った人の話をやっぱり聞いてみたいなっていうのもあってですね、その犯罪被害者が、うん、じゃあその受刑者たちの自由な生活、うん、あるいは快適な処遇をどういうふうに思ってるのかなっていうのは、行く前に、まあ、えっと、いろいろとこちらでも考えて、うんうん、で、あの、2011年に、ノルウェーでと結構大きなあのテロ事件があってですね、うん、で、あの、ノルウェー国籍の男が、あの、自動車爆弾を、えー、オスロの政府庁舎で爆発させて、うんうん、その後、えー、少し離れた、それこそ島でですね、当時の与党だったんだと思うんですけど、労働党の青年部っていうのがキャンプをやってたんですよね。はい、で、そこで今度はその警官の格好をしてそこに乗り込んで銃撃をして、うん、で、まあ全部で77人があの殺害されるっていう事件があって、うん。あり
1: ましたね。とんでもない大事件でしたね。そ
0: うです。もうノルウェーってやっぱりすごく治安がいいところなので、そこではもう本当になんて衝撃的な事件だったんですけど、そのあの事件の被害者の人たちに、どういうふうにまあ思ってるのかなっていうことをちょっと聞きたくて、あの、会ってきてですね。で、そもそもまあその男も、あの、判決が禁錮21年だったんですよね。
1: そんなね、70人以上も人を殺しておいて、そんなものかっていう気がどうしてもしちゃいますね。
0: そうですね。で、そのノルウェーにはまあ死刑も終身刑もなくて、であの通常犯罪でいくと禁錮21年というのが最高なんですよね。でただ、ただしあのここはややトリックというかあの例外があって刑期を終えてもまだやっぱり社会への脅威とみなされたら習慣を延長できるという制度は持っていて、うんうん、多くの人がおそらくあのその男にはあの延長ということが適用されるだろうと。だから、ま、事実上の終身刑に、ま、近いという、あの、受け止め方はされてるんですけども、それでも、ま、21年、それは一体じゃあどうだったんだろうかって思って、う3人の人に、あの、会うことができて、話を聞いたんですけど、最初は、ま、その、21年っていう、いくら何でも短いっていう、あの、思いはなかったんでしょうかっていう話を、ま、聞きまして、やっぱり、ない。っていうふうにまあ言うんですよねでそれは、まあ、そもそもちょっと事件が得,得意なところがあってそのノルウェーって非常にその移民とかに寛容な社会だったんですよね。うん、でそのテロ事件自体があの、まあ、欧州をイスラムから救うための,あの犯行なんだと、うん、行動なんだっていうような動機づけでやっていた犯罪なのでそのまあ受,刑受刑者とかその男が自分たちのそのノルウェー社会の良さっていうのを変えようとした犯罪に対して、自分たちがその良さを失うようなそのリアクションっていうのはしない方がいいだろうと。うん。なかなかなんかそのロジカルな感じですけど。もうでもそのね、
1: やっぱりお,お身内が殺されてしまったわ
0: けじゃないですか。そうですね。そんな風にこうロジカルに考えられるものなんですかね。そこはね、やっぱりでも、あの、娘さんを亡くした、あの、お母さんに聞くと、はい、もう本当にその、まあ、撃ちたいとかって思った時もやっぱあったと
1: 。ああ、やっぱりね。うんうで、ね。で、その
0: 裁判所で、あの、初めて見た時には、その手元にそのスマホしかなかったけど、このスマホで、あの、襲いかかってやろうかとか、うん、そういうことも思ったっていうふうに言ってましたね。うん、で、じゃあ、その、そういう、まあ、憎しみだったり、悲しみみたいな感情と、その、どういうふうに折り合いをつけるのかなっていうことを聞くと、その、そうですね。それはあの、一つには、あの、まあ、憎しみっていうのがどんどんどんどん自分自身を、まあ、その、蝕んでいったというか、うん、そういうなんか負のパワーしかこう自分にとって生まなかったから、うん、それはもうなんか、あの、これは違うんじゃないかっていうようなことを、ま、一つ思ったと、うんうん。で、もう一つは、その、えー、被告がその公判でいろいろ白人至上主義の話とかをこう演説みたいなことをしたらしいんですよね。ああそうなんですねそういうのを聞いてたら自分はどんどんどんどんその関心がなくなっていってしまったんですと。おうおうでもう起きたことは起きたこととして受け入れてでこのノルウェー社会があの持っているルールに従ってその最高刑をあの彼にその受けてもらうっていうことで自分はもういいっていうふうに思ったとでまあいつ,いつの日かその彼が自分がやったことっていうことを分かってくれればいいかもしれないけどなかなか今それは難しい状況ですねっていう,うん、まあ、そんな感じでしたねその、えー
1: 、白人至上主義的なね、えー、主張をしていくうちにだんだんそういったね、えー、心が冷めていくっていうのはこれは
0: どういう心持ちなんですかねそこはね。あの、なかなか分かってもらえないと思うけどって言われてで、僕も聞き直したんですけど、やっぱなかなかそこは分かんないなって。でも、まあ、何ですかねこう。何か理由を探そうとして、あ、そんな理由なのかっていう風な、腑に落ちないものがあったのかなそれとも。ん,ん。でも、あの、娘さんを亡くした悲しみみたいなものっていうのはもちろん、その、どこだってある意味一緒で、今もまあ、もう11年経つわけですけど、で、同じぐらいの年の子見たら、自分の子がもし生きてたら、子供もいたかなとか、そういうことやっぱ考えるって言ってたし、そうですね。そうですね。なかなか難しいですよね、そこはね。
1: まあ、それはもちろんね、当事者になってみないとわからないことも多いんだと思いますけれども、そういう、その、自分の娘にの上に起きたことっていうのとやっぱり一つ切り離
0: して考えているっていうところなんですかね。うんあの多分その事件が起きたすぐあとっていうのは世論も結構その、うん、もうちょっと厳しい罰っていうのが必要なんじゃないかっていうふうに世論調査みたいなものでは出たらしいんですよね。うんうん、でもその時にタイ人だったかあるいは割と、えっと、大きな新聞社だったかがその一時的なその感情で自分たちの社会をあの変えてしまうのはちょっとやめようみたいなことを言ってそれが次第にその国民の中にも授与されて、うんうん、であの今回、なんでそういうことこういう事件が起きたのかっていうことにあのフォーカスしようっていうようなことになっていったらしいんですよね。
1: その今のことですかね、そのねノルウェーのね、えー、犯人はノルウェーの社会を変えようとしていたと、うん、だから、私たちがそういうふうにね、その社会を変えるようなことがあってはいけないっていうような趣旨のことをおっしゃってるわけですよね。そうですねこれね、でそのまあ、まさにそのノルウェーの良さっていうのは、うん、あの寛容さとかって、そういうことですかねそうですね。移民に対しても寛容であると、うん、でそういうので、だから、えー、白人至上主義っていうのは要するに、その寛容さをな、ね、くさせるために、まあ、憎悪をあおるために、うん、いい犯罪をしているっていう面があって、そういうのは一切組みしませんよというふうに、うん、この方はおっしゃってるっていうことですかね
0: そうですね。これれはしかしかかすすすごいででねねそうう、ねまあ、もちろんそのさっき聞かれたようにそこまで本当に綺麗に、あの、すべての論理と感情が切り離されているのかっていうと、それは分からないのは分からないなっていうのもあるんですよね。まあ、やっぱり11年経っているから、
1: まあまあまあ、うん、そ
0: の、殺したいというか、撃ちたいっていうふうに思ったことだって、あの、あったよっていう時期であれば、また違う感情だったのかもしれないし、まあでも基本的に自分の国のその司法システムとか、あの、そうですね。その刑務所での処遇についてもそうですけど、まあ、納得しているというか、その、その、犯人の男っていうのも、まあ、ノルウェー国内の当然、あの、警備の割とセキュリティの高い刑務所にいるんですけれども、うん、その、あの、自分の処遇が人道的じゃないっていうことで、あの提訴したことがあってですね、あの、ノルウェー政府を。はいでそ,れがあのその裁判の過程でその男には個室が3つあって、はあでまあ、テレビも、まあ、まあもちろんテレビはあるわけですよね他のとこにもあるわけですから、はあまあ、ゲーム機があったりしてそういうあのこんなに厚な遇されてるのかっていうような実態がまあこうちょっと報じられて、ね、その時にもノルウェーってちょっと,ちょっとやりすぎなんじゃないっていう。うんあの指摘っていうのは、まあ、海外から割とあったんですよ
1: ね。ああ、国内じゃなくてね。そうなんです
0: よ。で、そういうその、まあ、僕はあの被害者の方々に会った、会うより前にまあ刑務所を2か所見てたので、うんまあ、日本と比べたらずいぶん快適に見えて、でもまあ、被害者の方から見て、加害者がああいう生活してるのってのはどうですかねって言ったら、いや、それはもう別に、あのまあ、それこそ豪華っていうふうにはまず思わないし、彼らはその自由を奪われていて、それがまあ、刑罰の一部というか全てなわけで、で、彼らがだからその、犯罪者がもう一回犯罪を起こすっていうことをなくしてもらうのが、あの、一番、あの、社会にとってもいいし、もしろ自分たちにとってもいいんだと。で、自分たちはその、すごくその深い悲しみとか、憎しみみたいなものを経験して、経験してきたんだ同じような苦しみっていうのがやっぱりもう一回同じような犯罪が起きるとまたその苦しみを経験しなければいけない人が増えるわけですよね。だから自分は再犯防止っていうことのために運営されてるそのノルウェーの刑務所のやり方を支持するしある一人の女性は彼が人道的な処遇をしてるされてるっていうのはいいことで。まあ、もしかしたら自分たちだっていつかその犯罪を犯すかもしれないんだから、その時にまあ国は自分たちのことを同じように人道的に扱うっていう証拠でもあるんだから、そこはあの全く自分はその批判するものじゃないみたいなことを言っていて、で僕はそれはもう本当にびっくりして、うん、その犯罪被害者にまあ話を聞いているわけですよね。うん、でもその被害者が、その加害者というか、その加害者側にまあ仮にもまあその立場を置いて話すっていうのはなんかすごいなと思いましたねシンプルに
1: なんかもう
0: 感服しますねそうですねそんなことがいいあの3
1: 人の方にね被害者遺族の方取材したって言ってましたよねはい皆さんそんな感じなんですかそうなんですよねへえ人だけ突出してとかじゃないんですね
0: そそうですねそれはなんか本当にああ不思議、不思議という不思議ですよ、ね。まあ、でも確かに
1: 、日本の価値観から考えると、ちょっともう不思議の域に入ってるかもしれない、うん。考えられない感じしますけど、でも、言ってること、おっしゃってることは全部、
0: もうごもっともとしか言いようがないですね。と、ね、いうかその、それは違うでしょうっていうようなものでもないんですよね。うん、そのな,んなんというか。うんだ当事者ななわけじゃないですかそ,うですよ
1: その方が一番辛い気持ちあるはずなんだからそ,う
0: だ、うん、その人がそういうふうに言っていることについていやそれは違うんじゃないのっていう言葉はやっぱ出ないというかうん,うん,うん、うんうん、あそうなんだっていう、うん、お話の途中ではございますがこの続きは次回お送りいたします
1: はいえー、グローブ編集部中川隆二記者からお話を伺ってきましたえー、と長川さんグローブ絶好調だそうでありがとうございます月2回出してます月2回ね、はい、1回から2回に増えて、はい、そしてこの記事がグローブプラスっていうサイトで読め
0: ますね、はい、そうですねあの今日お話したのはノルウェーが中心ですけれどもイタリアやシンガポール、えー、日本の長崎刑務所の話もありますので、うんうん、盛りだくさんですのでぜひサイトを訪れていただければと思いますねもうねイタリアの話もなんか塀の中にミシュラン
1: ガイドレストランっていうねそんなもの、ねね、見出しも踊ってますんでぜひこちらあのポッドキャストの概要欄からも記事のいくつかにリンク貼っておこうと思いますのでお読みをいただければと思います中川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございます、えー、朝日新聞ポッドキャストですねこれからもますますいい番組作っていきたいと思いますのでご支援お願いしますえ、お手持ちのアプリからですね、フォローをしていただく、それからレビューをつけていただく、え、あるいはですね、ご意見、ご感想、ツイッターであったりとかですね、それから、あの、こちらも概要欄に、え、お便りフォーム設けております。感想、ご意見、すべて目を通しておりますので、ぜひ、これをお寄せいただければですね、我々、励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。